0: ERF Plus. Das Gespräch. Identität ist das Schwerpunktthema bei uns derzeit hier bei ERF, dem Sinnsender. Heute soll es um männliche Identität gehen. Wann ist ein Mann ein Mann? Diese Frage möchte ich gern besprechen mit Rüdiger Jope. Mein Name ist Oliver Jeske und Rüdiger Jope ist Chefredakteur des christlichen Männermagazins Movo. Danke erstmal, Rüdiger, dass du bereit bist für dieses Interview. Sehr gerne. Ich habe vor einiger Zeit mal hier in Berlin mit einem Lehrer gesprochen. Der ist in leitender Verantwortung tätig und immer mal wieder auf Meetings. Inzwischen ist es hier in Berlin üblich geworden, dass man in der Runde der verschiedenen Kollegen erst mal fragt, wie fühlst du dich denn heute? Als Mann, als Frau oder vielleicht auch als etwas ganz anderes? Dahinter steckt natürlich eine Entwicklung, die mit der Genderdebatte verbunden ist. Ich möchte dich mal heute fragen, Grüdiger, wie fühlst du dich denn?
1: Oh, gut, ein bisschen müde, aber äh, ich gucke hier aus dem Fenster, sehe die Sonne und das macht mich fröhlich. Und ich freue mich heute Nachmittag aufs Laufen. Also ich bringe mein Zuchten. Fußball und dann kann ich währenddessen Laufen gehen.
0: Fußball und Laufen, du fühlst dich also durch und durch als Mann? Ja,
1: also ich stehe dazu und äh, bin gerne Mann. Mhm.
0: Ich habe mal so ein bisschen versucht, diese Problematik aufzureißen mit meiner Frage. Männliche Identität, heute etwas, was vielleicht nicht mehr so selbstverständlich ist, wie vielleicht noch unserer Großelterngeneration, wo Rollen sehr eindeutig zugeschrieben waren. Wie würdest du dich denn da selber definieren? Was macht dich denn zum Mann? Sind das Äußerlichkeiten, sind das Hobbys, Laufen, Fußball, wie auch immer? Wie würdest du deine Männlichkeit definieren?
1: Also ich finde das schon spannend also dass wir in einer spannenden Zeit leben und dies manchmal auch schwierig macht weil eben die ja die über ich sag mal jahrhunderte oder jahrzehnte definierten rollen sich so verändert haben also das das nehme ich schon wahr aber ich sehe darin auch viel gutes weil also als ich mich entscheiden musste für einen beruf ja da habe ich nicht entschieden nach meinen Neigungen, sondern äh, da habe ich entschieden und geguckt, was äh, was war mein Großvater, was war mein Vater. Und da habe ich den Beruf des Werkzeugmachers erlernt. Aber ich sage es mal, äh, 1986, da war irgendwie noch nicht äh, in meinem Weltbild, dass ein Mann auch Erzieher werden könnte. Und ich hätte mich im Grunde vielmehr an meine Mutter orientieren müssen, die äh, Leben lang äh, Kindergartenerzieherin oder Kindergartenleiterin waren. Und das war nicht in meinem männlichen, ich sag mal, Horizont, dass ein Mann auch äh, in den Kindergarten oder in die Schule gehen kann. Äh, insofern bin ich sehr glücklich über diesen Wandel. Ich bin dann später Jugendreferent geworden in der Kirchengemeinde. Aber ich sage mal, aus diesen männlichen Rollen raus oder Zuschreibungen rauszukommen, das finde ich was ganz wichtig ist. Das hat das hat auch was was befreiendes und was schönes. Und noch ein anderer Punkt äh, den den ich sehe, wir Männer können heute auch Gefühle zeigen, wir dürfen dazu stehen. Wir dürfen dazu stehen, dass wir auch weinen und Tränen zulassen. Also, Männer müssen heute nicht nur im Fußball oder dürfen heute nicht nur im Fußballstadion Emotionen zeigen, sondern können auch zu Hause oder in der Männerrunde.
0: Hm. Also, du siehst eher die Vorteile, wenn ich das so richtig sehe. Aber ähm, wenn wir von Identität sprechen, dann brauchen wir ja doch, ich sag mal, auch als Männer, ich sag mal, manchmal so, ist denn typisch männlich? Gibt es das überhaupt? Also,
1: ich würde sagen, es gibt schon das typisch männlich. Also, ich glaube, dass Männer tendenziell, ich sag's mal, auf Grillen stehen, auf Sport stehen. Nehme ich auch meinem Sohn war, der braucht es, dass ich abends mit ihm nochmal ringe, also ich lese ich lese ihm vor, ja, wir haben äh, das Ritual der guten Abendgeschichte, also wir haben schon anderthalb Meter Bücher miteinander oder ich ihm vorgelesen und dann kommt er aus seinem Bett geklettert und sagt so Papa jetzt, ich sitze auf dem Boden und jetzt ringe ich mit dir, also ich, äh, das hat meine Tochter so nie gemacht, äh, ja, äh, also ich glaube so Energie und äh, sich messen und vergleichen und bin ich der Beste, ich glaube, dass das ist männlich und ja also ich sage mal, ich ärgere mich auch über, dass man heute nicht mehr selbstbewusst zu seinem Mann sein stehen kann, stehen darf. Also ich ärgere mich zum Beispiel über den Sportunterricht meiner Tochter. Also die haben gemischten Sport und wo ich denke, wie dämlich ist das denn? Jetzt lasst ihr die Mädchen Mädchensport machen, dann können die zum Beispiel auch Kopfstand oder sonst was üben, weil der Lehrer so könnt es nicht mehr üben, weil der Lehrer natürlich die Mädchen nicht anfassen will oder Mädchen nicht anfassen darf, was richtig ist. Und wo ich dann sage, hey, dann lass doch die Frauen mit den Frauensport machen und die Männer mit den Männern. Und, äh, und wenn die Fußball spielen, die Jungs, hey, dann geht es hart zur Sache und, die, äh, und, die, und meine Tochter kommt nicht wieder mit einem brummenden Kopf nach Hause, weil, weil diese männliche Kraft äh, so ungezügelt war und, und alles kurz und gleich geschossen hat. Also das sind so auch Punkte, wo ich sage, also... Mich ärgert das und stört mich manchmal auch, dass wir alle so gleich gemacht werden, ja.
0: Ja, also du hast jetzt ein bisschen das so rausgestellt, sozusagen Männlichkeit im Kontrast zur Weiblichkeit. Da gibt es vielleicht so ein bisschen unterschiedliche Interessen, aber eh, ich sag mal, die Ersten protestierend anrufen. Es gibt ja durchaus auch die Mädchen oder die Frauen, die gerne Fußball spielen und Männer, die, weiß ich nicht, gerne... Tanzen oder Gymnastik machen. Ja. Also äh, es geht sicherlich ja. Also das möchte ich
1: auch keines, keinesfalls beiseite schieben. Also meine Tochter ist die beste Sportlerin in unserer Familie. Ja? die läuft mir äh, jetzt bei den fünf oder 10.000 Metern läuft die davon. Äh, so und unser Sohn ist der die Leseratte, äh, wo ich sagen würde, naja, das das traut man eher Mädchen zu. Aber gleich ein kurzes Beispiel oder äh, also mein Sohn kam in der, in der Grundschule sehr gut mit, ja, war top. I, ihm viel schwer sitzen, still sitzen und äh, der musste, wenn er mit seinen Aufgaben fertig war, immer erstmal aufstehen und dann sagte die Lehrerin dann so im Elterngespräch so ein bisschen einfach so, so raus, ja, der Joshua ist super, aber könnte er nicht auch so wie Silvia sein, still in sich gekehrt? Also da wurden im Grunde die, diese Merkmale des Mädchens wurden dann plötzlich auf den Jungen übertragen und wurde gesagt, nein, er ist ein Junge der hat ganz andere Hormone der der braucht das der gehen sie mit ihm raus lassen sie den mal rennen lassen sie den mal klettern damit er die die Hormone rauskriegt aber der muss nicht so, so werden wie das Mädchen und, und also das meine ich und das sind auch so die Punkte wo was mich immer ärgert ist immer alles so in einen Topf also ich sag mal die Jungs sollen die guten äh, Eigenschaften der Mädchen haben und dann aber auch die Leistungen äh, wie die Mädchen bringen und nee sind sind Jungs und Jungs sind anders äh, und ich ich finde manchmal, also jetzt gerade in dem ganzen schulischen Bereich, da habe ich jetzt so die Erfahrung mit, mit den zwei Kindern gemacht, die, ey, die sind sowas von auf Mädchen abgestellt, äh, statt äh, auch mal, ich sag mal, so männliche, naja, wie soll ich sagen, einfach so, so männliche Werte oder männliche, ich, mir, mir fehlt so ein bisschen das, die Worte, aber so auch eine, eine, eine andere Art äh, des Lernens und Herangehens an Stoff und, und Wissen. Ich glaube, dass, dass Jungs anders lernen als Mädchen.
0: Also, ich höre so ein bisschen raus, dass du sagst, nehmt doch oder appellierst, nehmt doch einfach Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit ja. und auch in ihrer unterschiedlichen Geschlechtlichkeit wahr und ernst und nehmt sie doch einfach so, wie sie sind. Ja,
1: genau, ja. genau. Und äh, definiert männlich nicht immer als schlecht. Also, jetzt gerade im Ukraine-Krieg, ne? Also, ich sag mal da wird immer von toxischer Männlichkeit und gesagt, ja, die Männer patriarchalisch und Putin guckt ihn euch an. Und wo ich, wo, ich mich, wo ich sage, ja, das ist äh, sowas Schreckliches. Und, und äh, das ist ein Mann sein, was ich zutiefst ablehne. Und wo ich sage, nein, das ist von vorgestern. Aber warum... Stell mir nicht auch die positiven männlichen äh, Beispiele heraus. Also ich äh, ärg, mich ärgert, das, dass das in den Medien immer männlich so negativ dargestellt wird. Also man könnte ja jetzt auch den sag ich mal Zelensky als positives männliches Beispiel hinstellen. Der, Hey, der sich da aufreibt, der der nicht die Chance nutzt, um abzuhauen, sich zurückzulehnen und sagt, ja, macht doch euren Dreck alleine. Nein, sondern also der vorne steht, der seinen Rücken hinhält, der das unglaublich authentisch rüberbringt. Weiß ich auch, der ist Schauspieler, aber trotzdem, ich sage mal, das ist für mich ein Beispiel von Männlichkeit, der sich nicht von der Verantwortung wegdrückt, sondern der jetzt Verantwortung für sein Land und seine Leute übernimmt. Oder Toni Renaudo, der Waldmensch, der ist der Träger des Alternativen. Nobelpreis ist hier, der macht so Aufpflanzungsprojekte schon über viele Jahrzehnte. Da kommt jetzt übrigens ein Film in, ins Fernsehen, ins Kino, Der Waldmensch, wo ich sage, boah, was ist was ein Mann, der über seinen Horizont rausdenkt, über seinen eigenen Bauchnabel und der ja sich für andere Menschen investiert und wo ich mir wünsche, dass wir in den Medien nicht immer den Mann so als den letzten Blödmann oder den Trottel darstellen, sondern dass auch positive männliche Rollen und Bilder äh, vermittelt werden. Also das ist mir ein großes Anliegen, auch mit meinem Männermagazin. Also nicht immer auf diesen Defiziten und ja, Mängeln rumzureiten, sondern zu, zu zeigen, hey, wie geht's denn? Wie, wie kann man es leben? Wie, wie können wir sein? Wie können wir eine positive Rolle spielen? In der Familie, in der Gesellschaft, in der Kirche, am Arbeitsplatz. Also das ist so, dafür brennt mir das Herz. Und ich glaube, dafür müssen wir ein bisschen was lernen. Da müssen wir uns auf dem Hosenboden setzen, dafür müssen wir Herz und Seele aufmachen und dafür müssen wir uns auch in Bewegung setzen. Und ja, das heißt manchmal vielleicht auch Kindheitsmuster ablegen, sich heilen zu lassen und vielleicht manchmal auch über sich zu lachen und auch ein gewisses Maß an Reflexion mitzubringen.
0: Hm. Rüdiger Jope, du bist Chefredakteur des christlichen Männermagazins MOVO. Als ihr in der Gründungsphase der Zeitung wart, was habt ihr da so bewegt? Was war denn damals so der Anstoß, dass ihr gesagt habt, hier muss was her. Und du hast schon ja eben angedeutet, Männlichkeit wird oft so negativ dargestellt in den Medien. Ich vermute mal, ihr wolltet dem sicherlich ganz bewusst was entgegensetzen. Ne?
1: Also wir sind ja ein Verlag, der, ich sag mal, Magazine rausgibt von der Wiege bis zur Bahre, also vom Kindermagazin bis zum Seniorenmagazin. Und in die Portfolio fehlte eigentlich noch das Männermagazin. Aber das fasst man auch so ein bisschen mit spitzen Fingern an, weil es gibt verschiedene Diplomarbeiten und Masterarbeiten, die im Grunde sagen, Männer lesen nicht. Also das Fazit ist einfach, wenn ihr sowas macht, das gelingt nicht. Und man kann das auch im säkularen Magazinmarkt sehen. Also die starten mit einer hohen Auflage und sind nach drei Jahren am Ende. Und wir haben dann trotzdem gedacht, ey, das wagen wir. Und wir haben eine Testversion gemacht, die hieß Ärmel hoch. Vielleicht auch so ein bisschen klischeehaft, aber. Und diese Auflage von 10.000 Magazinen, die war im Nu vergriffen. Und das hat uns im Grunde angesprochen zu sagen, jetzt machen wir eins. Also Movo heißt ja, was Männer bewegt, was Männer bewegen. Also dieser Titel. Und ja, jetzt gibt es uns sechs Jahre und der Erfolg gibt uns recht. Also natürlich haben wir auch ein paar Sachen so gemacht, wo wir dann denken, ja, so greifen Männer auch zu oder so wird das auch was. Also eine Maxime ist, es gibt keinen Artikel, der über 10.000 Zeichen ist. Ja, also das Magazin, das soll niemandem ein schlecht, schlechtes Gewissen machen. Also wenn das nächste äh, kommt, muss das Magazin fertig gelesen sein oder der, der Artikel fertig gelesen sein. Das Magazin muss auf dem Klo liegen können und du liest das und, und hast einen Artikel gelesen und beim nächsten Mal den nächsten. Also es ist auch sehr haptisch. Es ist wahrscheinlich das Magazin, oder bei uns sagt man, das ist so das Magazin mit dem Anführungsstrichen wenigsten Aufwand, also sehr klar, sehr kurzweilig. Witzig ist, dass wir auch Frauen als Abonnenten haben oder dass ich manchmal den Anruf kriege von einem Mann, der sagt, Boah, habt ihr vergessen, mir die Momo zu schicken? Drei Tage später ruft er an und sagt, nee, ist da, nur meine Frau hat sich zur Seite genommen. Also, oder die Tochter hat es mir ins Zimmer mitgenommen. Und wir kriegen immer die Rückmeldung, dass Frauen sagen, Endlich verstehe ich meinen Mann. Also Movo ist da offensichtlich auch also manchmal so ein bisschen so ein Mittler zwischen Männern und Frauen. Schön, prima. Ein toller
0: Verständigungsauftrag, den ihr auch gleich noch damit erfüllt. Rüdiger, in den sechs Jahren jetzt hast du ja mit vielen, vielen Männern gesprochen, viele Männer porträtiert. So mal ganz spontan, gibt es jemanden aus dieser Zeit, der dich ganz besonders beeindruckt hat, wo du gesagt hast, wow, der ist mir geradezu regelrecht zum Vorbild geworden.
1: Also ich liebe es, mit Männern am Arbeitsplatz zu sein. Ne? Also das ist, glaube ich, so, was, so eine Spezialität des Heftes. Also ich habe eine Nachtschicht in der Bäckerei verbracht mit einem Bäcker, bei Schwäbisch Hall und also das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, wie ein Mann dort eine, eine Werkerei mit, ich sag mal, sechs Angestellten übernimmt und heute 60 Angestellten hat und ja sein Christsein lebt. Und ich sag mal, ich habe dem die ganze Nacht da in der backschuhe im Weg gestanden. Ey, da ging es heiß her, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich begleite Männer da gerne mal so richtig, wie soll ich sagen, in in der Gluthitze ihres Alltags oder ich war eine Nacht lang mit einem Krabbenfischer auf der Nordsee unterwegs und das war eine spannende Erfahrung, dessen Azubi kam abends um 18 Uhr nicht und ich bin dann praktisch für diesen Azubi eingesprungen eine Nacht, also habe praktisch die Tätigkeit von dem übernommen und das war eine, ich sag mal, oder oder eine echt starke Erfahrung, da diese Nacht auf dem Krabbenkutter und Du dümpelst da auf dem Wattenmeer umher. Der Fischer zeigte mir auf seinem Radar, guck mal, da ist die Queen Mary auf, auf Fahrt, die futtern unsere Krabben, die wir hier fangen. Ja? Also, oder ich war eine Nacht unterwegs mit einem Metzger, also der kriegte dann morgens gerade das geschossene Wild angeliefert und ich war dabei, wie der das dann zerlegt hat. und Also so, ich sag mal, Männer in ihrem Beruf mal zu begleiten, aber irgendwie so existenziell zu erleben, wie, wie sie dann auch einstehen für ihre Familie, für ihren Job, für ihre Angestellten. Also das ist sowas, was mich ja, geprägt hat. Und besonders war natürlich auch, ich bin ja so Freizeitläufer und in dem Sinne mache ich manchmal auch Interviewläufe. Und äh, also ich, ich bin der Überzeugung, wenn man läuft, kommt man auf ganz andere Gedanken, ich sage mal, da kommt Bewegung ins Leben, aber auch ins Hirn. Und so bin ich mit Peter Tauber, der war CDU Generalsekretär, dann später im Bundesverteidigungsminister, Staatssekretär, und mit dem bin ich durchs Berliner Regierungsviertel gejoggt. Wir haben sind fünf Kilometer gelaufen morgens um sieben Uhr vor seiner Arbeit und da habe ich ihn interviewt und er hat, das ist ein phänomenales Interview geworden, also äh, Interview zum Thema Mannsein, zum Thema, er, er war ja schwer erkrankt äh, und ja, wie ist das so in der Politik als Mann, als Christ und also das ist, wenn du mich so fragst, das war auch ein sehr starkes, einschneidendes Erlebnis.
0: Ja, du sagst, du begleitest Männer sehr gerne in ihrem Arbeitsumfeld. Jetzt verbindet man mit Arbeit ja vordergründig erstmal Karriere, Erfolg, aber ihr porträtiert natürlich auch ganz bewusst Männer, die gescheitert sind und wo ihr darstellt, wie sie mit dem Scheitern umgehen. Ja klar,
1: jetzt gerade Peter Tauber, gescheitert, schwach und der so den Satz geprägt hat, naja, wenn wir Männer ehrlich sind, haben wir irgendwo alle einen Sprung in der Schüssel und müssen uns eingestehen, hey, wir wir haben das Leben nicht in der, im Griff und wir, wir sind Lernende, wir sind Scheiternde. Und meine persönliche äh, Maxime ist, es kommt im Leben nicht so sehr auf die Siege an, sondern vielmehr darauf, wie man nach Niederlagen weitermacht. Und ja, das ist auch sowas, was Movo von anderen Männermagazinen unterscheidet. Wir wollen nicht nur die Hochglanzgeschichten erzählen, sondern da kommen eben auch die Geschichten Schmerz, äh, Scheitern, Tod, Versagen vor. Also gerade in der aktuellen Ausgabe kommt ein Mann zu Wort, der geschieden ist und der im Grunde 20 Jahre keinen Kontakt zu seinen Kindern hatte, ja, und wie der heute sein Vater sein lebt und wie da was heil geworden ist, obwohl äh, die Beziehung in die Brüche gegangen ist. Also Movo ist kein schön Wetterblatt und erzählt hier nicht nur vom Paradies, sondern erzählt im Grunde auch die Geschichten des Scheiterns und der Vergebung, des Aufstehens. Und ja, wir haben, setzen nicht hinter alles einen, ich sag mal, einen Endpunkt und happy clappy, sondern ich lasse bewusst Dinge offen. Weil das eben auch das Leben ist. Also wir haben nicht auf alles eine Antwort. Also, das halte ich für vermessen. Und manchmal, und das ist mein persönliches Erleben, ist es so, dass je länger man unterwegs ist, je länger man Christ sind, umso größer werden die Fragezeichen.
0: Hm. Männer haben irgendwie alle einen Sprung in der Schüssel. Und wenn sie ehrlich sind, sie haben vor allem nicht alles in der Hand. Jetzt... Glauben du und ich, wir gemeinsam an einem Gott, der alles in der Hand hat. Macht es dir es als Christ leichter, Mann zu sein, weil du eher einfach
1: dann auch Dinge loslassen kannst? Also ich habe viele Männer kennengelernt, die sehr fröhliches und selbstbewusstes Mann sein leben. Und sie sind keine Christen. Also das würde ich jetzt nicht so pauschal sagen. Mir persönlich hilft es, also mir persönlich, dass ich Christ bin und dass ich jemand habe, wo ich im Grunde mein Scheitern, meinen Versagen ja, meine Fragen äh, abgeben kann. Also es ist für mich persönlich eine Hilfe. Und ich halte Christsein für, ich sage mal so, das i des Lebens im Heute und Jetzt, aber hoffentlich auch später mal über das Leben hinaus. Also von dem her sage ich ja. Mhm. Aber ich sage mal, das erhebt mich nicht, auch mein eigenes Leben anzuschauen und meinen eigenen, wie soll sag ich sagen, Erbstücken oder meinen eigenen Schwachpunkten auf die Schliche zu kommen. Darf ich noch eine, eine Story erzählen? Also du Gerne. sagst ja tief und ehrlich, also ich bin durch so einen äh, Satz aufgewachsen, Jopes sind immer die Besten. Ne? Also so, das war so die Familie Maxime und dieser Zuspruch, der hat mir schon manche, manche Schade eingebracht und sowas. Und, und an dem Satz habe ich lange gearbeitet und da habe ich gebraucht, dem unter die Füße zu nehmen. Also mir hat man jemand gesagt, na du bist ein Opa-Ehrgeizling. Ja, Jopes sind immer die Besten. Also das Brach immer wieder mal durch, obwohl ich es eigentlich längst gedacht hatte. Ich habe es unter den Füßen und vermutlich passiert es immer mal wieder. Also ich bin Läufer und vor einigen Wochen war ich mit meinem Sohn und meiner Tochter auf einem Lauf. Also wir sind da hingefahren und ich hatte mit meiner Tochter gewettet, also wenn sie schneller ist, muss sie mich zu einem Cappuccino einladen und wenn ich schneller bin, muss ich sie zum Eis einladen. Und während wir so im Auto diese Wette abmachen, äh, sagt der Elfjährige von der Rückbank, und was ist mit mir? Und dann habe haben, hab ich so na naja, du machst heute deinen ersten 5-Kilometer-Lauf. Da geht es ums Ankommen. So, und dann sind wir miteinander an den Start gegangen. Und bei Kilometer 1 kam plötzlich mein Sohn von hinten gerannt. Also rannte er an mir vorbei, der ist an ersten Lauf. Ich habe hier die ganze Tür voller Startschilder. Also ich, ich meine vielleicht mal ein 50. oder 60. Lauf. Und da dachte ich, nein, Freundchen, dich hole ich ja wieder ein. Und also rannten meine Kinder vorne weg. Und ich hatte meinen Sohn und meine Tochter immer so im Blick und dachte, okay, wart's aufs Ende. Und bei Kilometer 4 habe ich meinen Sohn ein. Ich laufe so von hinten ran und ich lege ihm so die Hand auf die Schulter. Und er sagt, Papa, ich, ich kann nicht mehr. Und ich habe in dem Moment habe ich so, so den Impuls, na, jetzt kannst du es mir mal zeigen. Jobs sind immer die Besten. Aber im Bruchteil der Sekunde habe ich gesagt, nein. Rüdiger, so nicht, du scherst jetzt vor deinem Sohn ein. Und ich bin vor ihm eingeschert und ich habe gesagt, guck mal, noch, ich hatte die Kilometer und gesagt, hey, komm, noch 800 Meter, komm, noch 600 Meter, komm, du machst das super, prima. Bei 400 Meter haben wir das Licht gesehen, es war ein Abendlauf, stadtlicht Und bei 200 Meter habe ich gesagt, komm, jetzt haust du nochmal rein. Und bei 100 Meter habe gesagt, komm, jetzt kannst du abziehen. Und er ist, ich sage mal, drei Sekunden vor mir ins Ziel gelaufen, ja, ich habe diese Zeit, die ich da gespart habe, ja, also auf, hab mein, auf meine Tochter verloren, aber das war mir in dem Moment so egal, mein Sohn war, der ist mir sowas um den Hals gefallen im Ziel, ja, und der war sowas von glücklich, und wo ich gedacht habe, hey, das ist, so willst du Männer und Jungs und Mädchen nach vorne bringen, ja, den Vorbild sein und nicht dich von den Dingen, ich sage ich mal, bestimmen lassen, die in dich hineingelegt worden sind oder hineingeboren worden sind, sondern, und das ist für mich auch so ein bisschen so eine versöhnte Männlichkeit, ja, also so seinen eigenen Schwachstellen auf die Spur kommen, Heilung zu erleben und, und das dann auch so in der Familie zu leben. Ich habe meine Kinder fröhlich zu einem Eis eingeladen und die Zeit war mir dann egal, Ja,
0: Rüdiger, gibt es auch männliche Vorbilder für dich aus der Bibel, die dir spontan einfallen, wo du sagst, das sind äh, Persönlichkeiten, die dich geprägt
1: haben? Also würde ich spontan sagen: Mose und Josef. Also, ja, und wobei ich gerade bei Mose spannend finde, also wenn man da an die Stadtgeschichte guckt, also wie der, ja, Mose ist geboren. Und das Quengeln des kleinen Kindes lässt sich nicht mehr verbergen. Und wer macht sich plötzlich Gedanken, was man macht mit dem Jungen? In Zutrips patriarchalische Gesellschaft. Aber kein Mann ist da. ja. Also nur so ein, ich sag mal, ein Arsch wie, der, wie dieser Pharao. Aber von dem Vater lesen wir da in dieser biblischen Geschichte nichts. Da müssen sich plötzlich wieder die Schwester und die Mutter müssen sich um das Problem kümmern. Und wo ich sage, hey, das, die, die ganze... Ich sag mal, die Heilsgeschichte, die fängt an mit einer Vaterlosigkeit, ja. Und, und, aus dieser Vaterlosigkeit wächst einer, ich sag mal, der einen Makel hat, der ein, also, äh, Mose, was jetzt heißt ja, der, der aus dem Wasser gezogene, ja. Also, ich sag mal, wenn du immer gerufen wirst, der aus dem Wasser gezogene, komm mal her, der aus dem Wasser gezogene, bitte Spülmaschine ausräumen, ey, dass du da, äh, ich sag mal, eine Macke kriegst und ich sag mal, dass diese Macke dann explodiert. Und der auf der Baustelle wieder jemand totschlägt. Also, also das finde eine geniale Geschichte. Und wenn wir dann äh, später lesen, da wird über Mose gesagt, es gab keinen Menschen, der weitherziger und weiser war als Mose. Und ich sage, ja, hey, der ist 40 Jahre in die Wüste und in diesem, Sommer an dem Brunnen bei den Schafen, im Mist des Alltages, da hat er sich verändert. Und da ist er ein Heilermann geworden. Einer, der andere führen konnte, der Herr über seine Emotion war. Also das ist für mich eine Geschichte und die könnte ich genauso erzählen von Josef. Also ich sag mal, so ein eingebildeter Schnösel, der davon träumt, dass sich alle seine Geschwister um ihn rumtanzen und vor ihm niederknien, ja. Und der kriegt sowas von einem Denkzettel äh, mit dem Brunnen und später im Gefängnis. Aber ich sag mal, diese beiden Männern, die lassen das zu, dass die Gegebenheiten und die Brüche und ich sag mal, die Gluthitze des Alltages sie zu Männern formen, die dieser Welt und anderen Menschen was geben konnten.
0: Hm, beeindruckend. Wenn wir das jetzt mal alles so ein bisschen reflektieren, Rüdiger, und jetzt mal in so eine, ich sag mal, deutsche Durchschnittskirchengemeinde reingucken. Und ich vermute jetzt mal, ich glaube, da braucht es keine Statistiken für, dann sind die Kirchenreihen, die Kirchenbänke, die Kirchenstühle oftmals mehr mit Frauen als mit Männern gefüllt am Sonntag. Was muss sich eigentlich da ändern, damit, ja, ich sag mal, Gemeinde, Glaube an Jesus Christus eigentlich so richtig, was für echte Männer wird?
1: Also ich finde, man muss Männer anpacken lassen. Man muss vielleicht auch so eine Form finden, dass Männer auch, Fragen stellen dürfen. Ich glaube, Männer wollen nicht immer nur frontale Antworten, sondern sie wollen an, an Prozessen beteiligt werden. Und also ich sage mal, ich bin jemand, ich sage mal, der vater kind angeboten hat als, als Jugendreferent in der Kirche und die Wochenenden waren immer ausgebucht. Und also ich sage mal, ich habe da Väter und Kinder in, in Berührung gebracht und dadurch hat, haben Männer auch einen Zugang zum Glauben gekriegt. Also ich finde, wir müssen einfach auch ja, warum nicht mal einen Grill vor die Kirche stellen? Also ich sage mal, die Frauenfrühstücke, die sind ausgebucht. Zumindest waren sie das vor Corona. Und ich glaube, für Männer muss man erfindungsreicher sein. Also ich sage mal, wir präsentieren jetzt, will jetzt hier niemand rausheben, aber eben gerade im Movo echt eine Vielzahl von, von Angeboten. Also gerade in der aktuellen Ausgabe haben wir einen Bericht über eine Gruppe aus Marburg-Männer, ja, die eine Feuertonne hinstellen und an, sich an dieser Feuertonne Treffen miteinander grillen und dadurch kommt es zu, zu existenziellen Gesprächen. Also Männer brauchen ich sag mal im, in der Tendenz, die brauchen was zum Zupacken. Die müssen sich an einem Schnitzel oder einer Bratwurst oder einem, ich sag mal einem Paddel oder sonst was festhalten und gib ihnen was zu tun, äh, gib ihnen eine Chance äh, sich einzubringen, dann würde ich sagen, äh, hast du auch als Kirchengemeinde Männer, also guckt in eure Umgebung, also lasst euch inspirieren. Also ich äh, ich sehe das ganz spannend. Also ich erlebe das auch in der eigenen Gemeinde, also dass mindestens die Hälfte davon Männer sind.
0: Hm. Sehr schön, prima. Wunderbar. Vielleicht noch mal so als Abschluss die Frage an dich, Rüdiger. Wenn du mal so ein bisschen vorausschaust, ich sag mal, sechs Jahre Movo habt ihr hinter euch? Wenn wir in sechs Jahren noch mal miteinander sprechen. 2028 wäre das dann. Was wünschst du dir denn? Soll dann für Movo, soll dann in christlicher Männerarbeit oder vielleicht auch im, greifen War noch mal eine ganze Spur größer oder weiter, im Kontext, wenn, es, wenn wir in Deutschland über Männer, über Männlichkeit sprechen, was, wäre so, was wären so deine großen Wünsche? Was soll dann Wirklichkeit geworden sein? Du kannst im ganz Kleinen wie im ganz Großen antworten.
1: Also mein Wunsch wäre, dass Männer und Frauen miteinander so einen versöhnten Platz für ihr finden. Also dass die Männer, die gerne zu Hause sind, also ich habe mir hab sechs Jahre lang mit meiner Frau die Stelle geteilt. Also wenn, wenn sie morgens... Äh, ins Büro ging, habe ich mich um die Kinder gekümmert äh, und dann nachmittags haben wir getauscht, also dass Männer und Frauen ihr für sich persönlich ihren Platz finden und dass wir gesellschaftlich nicht immer so eins rausstellen, sondern dass Männer und Frauen nebeneinander äh, sich gegenseitig wertschätzend existieren können und dass, ich sage mal, die Frauen genauso gut bezahlt werden wie die Männer also dass wir an dieser Ebene mehr zueinander finden und für die Menschen, für die Gesellschaft, für unsere Kinder da sind. Und ja, dass Männer auch selbstbewusst zu zu den Dingen stehen. und Aber die Aufgaben auch, die an sie dann herangetragen werden, auch hier zu Hause, selbstbewusst übernehmen. Also eine kurze Anekdote noch. Ich kann inzwischen kochen. Also wir, wir teilen uns auch die Putzarbeit, machen wir noch heute. Und ich war also am Treppenputzen im Treppenhaus und dann ging die Tür unten auf und da guckte die vierjährige äh, Tochter äh, raus und sagte, na, ist denn die Mama von der Anna krank? Ja, also wenn du mich fragst, ich wünschte mir 2028, dass es für Kinder normal ist, dass auch Männer putzen, äh, die Treppe wischen, dass auch Frauen arbeiten gehen, also dass es das nicht immer zu so einem ja so so äh, im Schaufenster zu so den oberflächlichen Streitereien und gegenseitigen Unterstellungen kommt, sondern dass dass da ein Frieden drüber ist und dass die Frau, die sagt oder die es die kann, hey, die kann jetzt wie unsere Außenministerin Annalena Baerbock, hey, ja, die ist eine wird eine gute Außenministerin. So, und da muss man die nicht fragen, hä, wo, wo, was macht, macht sie mit ihren Kindern? Und das würde man bei einem Mann auch nie fragen. Also dass, dass das irgendwie selbstverständlich ist. Dann nimmt sich dann der Mann zurück und dann kann die Frau ihre Führungsaufgabe übernehmen. Also dass es ein bisschen Normalität wird. Und mein Wunsch wäre so für die Männer, hey, übernehmt Verantwortung. Drückt euch nicht immer weg. Also das ist so eine Tendenz, die mir immer wieder gespiegelt wird, auch von... Leserinnen oder Rückmeldung, dass den Frauen alles aufgebürdet wird. Also die müssen sich jetzt, die sollen jetzt Karriere machen, die müssen sich um die Kinder kümmern und dann auch noch um den Haushalt. Und wo ich sage, eh, liebe Männer, jetzt müssen wir gucken, wie wir das paritätisch hinkriegen und wir müssen politisch aber auch dafür sorgen, dass man mit dieser Vereinbarkeitslüge aufhört. Also ich sage mal, wenn der Topf voll ist, ist er voll und da kann man nicht noch mehr draufpacken und ich, find, ich wünschte mir, dass wir da auch Politik, also in, in Berlin, sage ich mal, so eine Männer- und Frauenpolitik nicht nur aus der Blase macht, ja, also da sitzen lauter Abgeordnete, von denen die wenigsten Kinder haben, sondern äh, dass man vielleicht auch mal in die Breite, in die Basis, äh, zu der ich mich hier zähle, guckt und ja, was funktioniert denn, was funktioniert nicht und was sind auch unrealistische Maßgaben und Vorgaben und Wünsche äh, und die mal so ein bisschen erdig mit Moro abzugleichen, das wäre eine gute Richtung.
0: Rüdiger, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe den Eindruck, wir werden uns nicht erst in sechs Jahren sprechen, sondern machen vorher mal eine Zwischenbilanz, was sich denn da bei diesen Themen getan hat. Rüdiger Jope, Chefredakteur des christlichen Männermagazins Movo. Ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir für das Gespräch genommen hast.
1: Gerne mal wieder. Dankeschön.
0: Ja. Mein Name ist Oliver Jeska. Auch ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mir heute ist im Besonderen hängen geblieben. Männer packen an und zwar auch, wenn das Treppenhaus geputzt werden muss. Das ist vielleicht mal schon mal ein erster Schritt und über alles weitere aus unserem heutigen Gespräch denken wir auf jeden Fall nach. Schön, dass Sie mit dabei waren, dass Sie zugehört haben. Wenn Sie natürlich Fragen haben, Anregungen, dann melden Sie sich bei uns auf den üblichen Kanälen. Wir leiten Ihr Feedback gerne weiter an Rüdiger Jope. Machen Sie es gut, bleiben Sie behütet. Auf Wiedersehen. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im Radio.